0: Bienvenidos a Ulicity. Les quiero dar la bienvenida a este tercer episodio de la segunda temporada del Ulicity Podcast. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y este episodio episodio en específico, me da muchísimo gusto recibir con nosotros a Paulina Arroyo. Pau es coach de introspección, visualización creativa y es guía de meditación. Ahora, este episodio lo vamos a encaminar a algo que muchos de nosotros podemos estar viviendo ahorita que estamos cerrando este 2020, un año que a lo mejor fue muy caótico, un año con crisis a lo mejor como de montaña rusa, ¿no? Emocional, física, mental. Y quiero encaminar el episodio ahorita con el apoyo de Pau, sus herramientas, esto que ella facilita a sus pacientes, para que nosotros nos demos cuenta los momentos de crisis que vivimos. ¿No? Paulina, mi Pau querida, bienvenida a Lolicity Podcast, ¿cómo estás?
1: Pues muy, muy feliz, muchas gracias por invitarme, de verdad que agradezco mucho el espacio y qué padre, qué padre que podamos compartir estos temas y sobre todo en estas, en estas épocas que estamos viviendo, ¿no? Nicole, Así es, Pau. Qué honor. Muchas es gracias estar. a ti. Y bueno, empezamos
0: por lo más básico, ¿no? Eh, Pau, ¿tú qué nos recomiendas como para poder identificar si estamos pasando por una crisis?
1: Bueno, yo creo que cuando tenemos esta noción de cómo somos, o sea, si realmente hemos estado poniendo atención, a lo mejor tras bambalinas de cómo somos, podemos notar fácilmente cuando estamos en un desbalance emocional, ¿no? Más para ciertas personas no es tan fácil, yo creo que muchas de las personas que están viviendo en una crisis en este momento puede que tengan años en ese tipo de crisis y no se habían dado cuenta y ahorita lo están viviendo a lo mejor con una detonación mucho más notoria ¿no? entonces yo creo que para identificar si estamos viviendo en una crisis es importante el autoconocimiento esa es la base de, toda, de todo trabajo de introspección ¿no? El, el conocerse a uno mismo entonces cuando nosotros nos permitimos espacios en el día a día para conocernos, para conectar con nosotros mismos y de verdad entender el por qué y para qué de todo lo que estamos viviendo, es cuando empezamos a abrir estas puertitas y ventanitas al interior y de esta manera nos damos cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Si traigo desbalance en esta parte de mi vida, si ando un poquito, eh, a lo mejor, no sé, frustrada, frustrado, estresada, estresado, entonces vas notando esas partes de ti que están detonando en este momento, y ahí es cuando te das cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Sí estoy viviendo una crisis. Cuando no tienes a lo mejor el dominio, no quiero decir control, porque para mí la palabra control es de mucha rigidez, más cuando notas que ya no tienes el dominio de tus pensamientos, de tus emociones, que constantemente ya vienen en una, de una manera como automática eh, todos estos pensamientos de catástrofe, de miedo, de incertidumbre. Entonces ahí es cuando notas que estás viviendo una crisis, porque ya está interfiriendo con tu día a día. Yo creo que esa es una manera eh, de, de hacerlo, el conectar con nosotros mismos. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué trabajo se tiene que hacer para llegar a conectar con esta parte de, del autoconocimiento? Pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Que soy guía de meditación. Para mí la meditación es una herramienta poderosísima y yo creo que de las más importantes que existen hoy en día para poder conectar con nosotros mismos. ¿Por qué digo una de las que? porque si existen otros métodos, hay gente que para hacer el trabajo de introspección se salen a caminar o se van a un café con las amigas o eh, leen o bien eh, puede ser algún deporte, más todo se resume a lo mismo, Nicole, es estar en plena conciencia de lo que estás pensando, diciendo cómo estás actuando, esta coherencia que estamos buscando, ¿no? entonces todo se resume al estar presentes y el estar presentes, es meramente la meditación, ¿no? La meditación se, se basa en eso precisamente, en estar presentes. Entonces, para mí la meditación como ejercicio es una herramienta que nos puede anclar a esta parte de poder decir, ok, me voy a dar este tiempo, con este tiempo, este espacio, y, y voy a dedicarme a solamente respirar o solamente concentrarme en, que, en qué siento, cómo lo siento y en dónde, ¿no? Entonces, la meditación definitivamente sería la herramienta que yo recomendaría para empezar a hacer este trabajo de introspección y darte cuenta si realmente estás viviendo una crisis. Y creo que dijiste algo acá, clave, clave ahí, Mipao, de
0: que a veces tenemos esta creencia que la meditación es solamente de una forma, ¿no? Que es solamente, eh, digo, hay muchas, como dijiste ahorita, ¿no? A lo mejor en un altar... En, en, en un espacio en específico, eh, en donde forzosamente ahí tiene que ser la meditación. Y, y pues es mucho de los tabús que traemos, eh, que la meditación no solamente es para algunos.
1: Ay, ¿Tú cómo le has hecho como para sensi- sensibilizar? ¿A las personas que vienen conmigo? Uh-huh. Pues es nada más, digo, yo creo que la gente que se acerca conmigo... Eh, pues es gente que ya trae como la espinita de ah, a ver qué es esto la meditación y traen como esta espinita de conocerse más, etcétera. Más sí me ha tocado mucho el, el, el tener que recordarle a las personas que la meditación no es bueno, como bien decías ahorita, no es nada más una forma de meditar. Hay muchas formas porque somos seres diferentes todos. ¿no? Entonces lo que te puede conectar a ti no me va a conectar a mí o no puede conectar a alguien más. Entonces, hay que estar bien conscientes de eso, ¿no? De que tú puedes encontrar tu manera de meditar, la que te funcione mejor. Fíjate que tenía una amiga que me es bueno, tengo una amiga más bien que me dice, es que yo soy súper hiperactiva, Pau. O sea, súper hiperactiva. Yo no puedo estar sentada como monje budista respirando más de dos minutos. Y le digo, bueno, entonces busca otra manera de estar presente. Si para ti el, el, el sentarte te genera una cierta incomodidad, pues entonces haz lo que te, te haga sentir cómoda, me explico, porque finalmente ¿cuál es el objetivo de meditar? ¿Cuál es el objetivo de estar presente? Ese es el vivir más, el estar fluyendo, el estar en paz. no Entonces, como les mencionaba ahorita, o sea, sí, sí es importante que cada quien descubra qué tipo de meditación es para ti. Porque dentro de la práctica per se de meditación hay muchos tipos también. Está la meditación vipassana, la zen, la trascendental, con cuencos, que es más auditiva, hay gente que es visual, hay gente que es kinestésica, hay gente que es auditiva, entonces descubre qué parte tienes más desarrollada tú y aparte, qué manera de meditar te funciona, porque puede ser que seas un atleta de alto rendimiento y a ti te sirve como meditación el andar en la bici o estar corriendo, me explico, de hecho hace poco grabé un episodio con mi querido Marco Antonio Regil y él me platicaba precisamente eso, me hizo, o sea, yo... Yo, mi manera de meditar era hacer bici de larga distancia, o sea, iba a la bici dos, tres horas, y esa era mi manera de estar súper presente y de conectar, ¿no? Yo te soy sincera, yo en lo personal, eh, una manera de meditar, cuando de plano digo, no puedo sentarme a meditar, porque hay días que así pasa, que no tienes la fuerza mental para sentarte, o andas desesperada, o lo que sea. Yo lo que hago mucho es irme a la naturaleza, o sea, me gusta mucho... El senderismo, irme a la montaña, escalar, caminar, lo que sea, entonces estar como afuera, eso a mí me permite conectar con el presente. Hay gente que cocinando, ¿sí? Hay gente que leyendo, hay gente que cantando, yo qué sé. Más, aquí lo importante es saber que, bueno, otra de las cosas importantes, porque todo es importante, es saber que, que puedes explorar todos estos horizontes, ¿no? que no te tienes por qué quedar en la idea de que, ah, no, es que meditar es sentarse 20 minutos, 30 minutos, x y estar ahí observando mi respiración, entonces no es nada más eso, y, y también darte esta oportunidad de explorarlo, ¿por qué? Porque, ¿cómo vas a saber cuál es tu tipo de meditación? Claro. ¿Cómo vas a saber qué técnica te va a funcionar a ti? Si te quedas con una sola idea de que eso es, y así tiene que ser, y si no, no es meditación, me explico, entonces, esta parte de, de darles a a conocer esta información a muchas personas que no la tenían consciente, quizá, es, es uno de los retos más, más padres que tengo en, pues en mi trabajo, no en lo que hago, porque me gusta ver esa carita de, ah ok! Entonces puedo hacer lo que me gusta, y si lo estoy haciendo consciente, entonces estoy meditando, claro que sí, o sea, es precisamente eso, ¿no? estar presentes. ¿Y
0: qué es lo que sucede ya como la parte más física en nuestro cerebro? Porque a veces como que, eso también nos hace entrar en razón de, ah, ok, la meditación es como ejercitar el cerebro o es, eh, no sé, eh, tener ese entrenamiento emocional mm-hmm. para cuando lo apliques a tu vida, pues apliques la herramienta que, ap- que aprendiste mientras la meditación. ¿Qué es eso claro. que sucede?
1: Fíjate que hace poco estaba hablando con una amiga y y le comentaba que a mí me gusta darme masajes una vez por mes, porque siento que es como relajar el cuerpo, no sé, yo lo siento así como muy necesario, ¿no? apapachar el cuerpo, no entonces le decía, ¿sabes qué? Me dice, pues yo no sé cómo puedes meditar todos los días, o sea, la neta, yo no puedo, y así estábamos platicando, y me dice, ¿por qué? O sea, ¿qué sientes cuando lo haces? no Entonces le digo, lo que pasa es que, ¿sabes? Es como si me estuviera dando un masaje, no más que en la mente, ¿Por qué? Porque la estoy relajando totalmente. Estoy ordenando mis ideas. Entonces, ¿qué sucede físicamente? Digo, hay muchos estudios que lo comprueban. Eh, cambia la estructura de la materia gris del cerebro. ¿Por qué? Porque estamos, en términos más coloquiales, estamos haciendo espacio en nuestro cerebro, estamos haciendo este espacio en donde ordenamos las ideas, las emociones al darnos esa pausita. ¿Por qué? Porque estamos pensando absolutamente todo el tiempo a cada segundo y millones de pensamientos en cada segundo, me explico. Entonces, imagínate, y todo lo que, lo, las emociones que conllevan, ¿no? o sea, todo lo que va de la mano con los pensamientos. Entonces, es demasiada la información. Más ahorita, Nicole, no me dejarás mentir, que ahorita que estamos eh, pues muy expuestos en las redes, este, a información, en la computadora, en el internet, vaya, estamos tenemos acceso a mucha, mucha información. Entonces está entrando todo eso, las noticias, los chismes, lo que tú quieras, ¿no? Y aparte, todo lo que tú te hablas, porque también está el diálogo interior. Entonces sí hay un cambio muy notorio en, en el cerebro y hay estudios, como les mencionaba ahorita, de las personas que meditan a las personas que no. Entonces, como les decía, cambia la materia gris del cerebro, si hay una transformación que se ha dado a conocer eh, estamos, como les decía, haciendo estos espacios, ¿qué pasa? que también vamos haciendo nuevas conexiones, esto gracias a la neuroplasticidad, porque estamos integrando un nuevo hábito que es el hábito de la meditación, entonces ahí estás haciendo estas conexiones nuevas incluso estás generando nuevas neuronas que es la neurogénesis, están sucediendo muchos, muchos cambios positivos cuando empezamos a meditar, estamos mucho más enfocados eh, las emociones fluyen de una manera más ligera dejamos que fluyan más las cosas estamos de mucho mejor humor estamos en, en, el, en el proceso de estar más enfocados estamos más alertas de una manera positiva pues estamos más vivos sí porque estamos eh, cómo se dirá eh, pues sí absorbiendo toda la información de una manera más consciente y al estar conscientes pues qué pasa que vivimos más y aquí entraremos ya en el tema de, por ejemplo, eh, se activan más los cinco sentidos, que para mí es la manera de vivir, ¿no? Porque vivimos a través de los cinco sentidos, entonces estamos mucho más alertas de lo que olemos, de lo que oímos, de lo que tocamos, de lo que probamos, ¿sí? Y todo eso nos permite estar mucho más alertas y por ende nos permite vivir mucho mejor.
0: Claro, y para ustedes que nos están escuchando, eh, y que al principio estábamos hablando sobre la crisis, ¿no? Eh, y que a lo mejor están reflexionando de, híjole, si los pensamientos, lo que me digo durante el día, cuando me cae una noticia, ¿no? Inesperada. Y que podríamos utilizar estas herramientas que nos estás mencionando, Pau. ¿Tú qué recomiendas para ese momento que durante el día una persona... Está torada o está en completo desbalance emocional. ¿Qué es lo primero que puede hacer? Que a lo mejor aprendió en esa meditación. ¿Qué se puede decir?
1: ¿Qué se puede decir? Eh,
0: O algún ejercicio que tú recomiendas para esos momentos.
1: El momento, ¿no? Una herramienta SOS. Yo creo que una herramienta SOS muy importante es una bien sencilla y hasta te vas a reír, se van a reír todos los que nos están escuchando porque la menciono y dicen, neta, o sea, con eso ya, y sí, es muy poderosa. Yo siempre les digo, cuando estés teniendo, estés, te, te encuentres más bien en este espiral emocional del cual no te puedes salir, que lo estás notando, estás consciente, cuando uno sabe que está mal y lo tienes consciente, pues entonces ya estás del otro lado, ¿no? ya tienes esa conciencia. Darte cuenta, estar en conciencia. Entonces dices, ok, ya me di cuenta de que estoy en esta espiral emocional, de que en este momento estoy teniendo una crisis. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Por dónde empiezo? ¿no? ¿Cuál puede ser la herramienta que mejor? Ahí en ese momento ya estás identificando tus pensamientos. ¿Te imaginas un bate de béisbol en la cabeza? Literal. Y los vas a batear ¡pum! con amor y perdón. ¿Por qué con amor y perdón? Porque una cosa es decir, no, yo no quiero pensar esto y no, esto no me va a suceder a mí, no, no, lo rechazo, lo rechazo. Y pues lo que rechazamos ya sabemos que persiste. ¿no? Lo que resistimos, persiste. Entonces, cuando te imaginas este bate en la cabeza, yo sé que suena muy sencillo, es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque entonces es, ok, lo bateo, más no nada más lo bateo y me quedo así como que bueno, y luego qué, no, lo bateas y vas a eh, suplir, el, el espacio de este pensamiento negativo con algo positivo. ¿Cómo se puede hacer con la gratitud? Entonces, nosotros estamos en esta espiral emocional. Vamos a decir que estamos, vamos a poner algo, un ejemplo ahorita que mucha gente está viviendo, y te lo digo porque he recibido personas en, en sesiones donde platican sobre esto. Y ahorita con el tema de la pandemia se, se han disparado muchos, muchos los niveles de ansiedad, depresión, etc. Entonces... Eh, Vienen muchos casos en los que dicen, oye, es que estoy ahorita en una incertidumbre increíble porque económicamente no sé qué rollo conmigo, no sé qué va a pasar, tengo una familia que sostener o tengo mis gastos o lo que sea, la situación de cada persona, ¿qué hago? Y me encuentro en esta situación estresado, envuelto en esta espiral emocional y ya no veo la salida, ¿qué hago? En ese momento la respiración va a ser clave, ¿ok? La respiración, ¿por qué? No nada más por el tema espiritual de que sí, respira ahí. Estate, estate tranquilo, no nada más por eso sino porque la respiración oxigena nuestro cerebro además de todos los otros órganos ¿no? entonces al oxigenar tu cerebro haces este espacio te das esa pausa como le quieras llamar, estás presente no es mente en blanco porque nunca vamos a tener la mente en blanco, más es este espacio que te das de ok, a ver, relájate, enfócate y ahora sí identificas el pensamiento negativo cuál puede ser el pensamiento negativo en este caso así concretamente puede ser cómo le voy a hacer no voy a tener suficiente dinero para cubrir mis gastos, soy un mediocre soy eh, una persona que no ha podido lograr nada ya lo perdí todo, no le veo salida, no hay puerta, lo que ustedes digan no mandan, entonces estos pensamientos negativos es nuestro diálogo interior ¿Y qué pasa? Que por alguna razón extraña los seres humanos nos ganchamos más con ese diálogo negativo que con el positivo. No sé por qué. Eso es, eso Pero, es muy clave, Pau. Yo, yo siento creo. que a veces
0: eh, como que nos acostumbramos a lo malo. ¿No?
1: Exacto. Y qué difícil, ¿no? Y qué cañón, porque cuando te acostumbras a lo malo piensas que esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Que entonces estás en un sesgo cognitivo donde te estás comprobando constantemente que esa es tu realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a crear más de eso. Entonces, a lo que voy es, eh, estamos envueltos en esta creencia y, estas, y estas, eh, este diálogo interior lo vas a identificar y ahí es cuando aplicas el bate. Entonces, en ese momento, es una herramienta de SOS, que quiere decir que en el momento puede funcionar así como muy abrupta. Entonces, eh, la, la utilizas, bateas y dices, ok, ¿pero qué sí tengo? ¿Sí? ¿Qué oportunidades sí tengo? Y en el momento te puede ser muy difícil, por eso es un entrenamiento mental, no de un día para otro vas a tener la capacidad de decir, ah, no, sí, entonces sí puedo lograr esto, y no va a estar tan fácil que veas las oportunidades. Más si constantemente estás utilizando esta herramienta, de batear los pensamientos negativos, con amor y perdón, acuérdense, eso es bien importante, y eh, eh, suplirlos con pensamientos, si no le quieren llamar positivos, no le llamen positivos, con pensamientos que nos den esperanza, ¿sí? pensamientos de okay. esperanza, pensamientos que nos abran puertas, porque mucha gente dice, es que el optimismo excesivo, no, bueno está bien, no le llames positivo, a lo mejor nada más con esto de esperanza, de anclarte más a, a, a esa visión del futuro, que te abra las puertas, entonces con este entrenamiento, si lo haces constantemente, cada vez que te caches pensando negativo, le vas a ir enseñando a tu cerebro, acuérdense ahorita lo que mencioné, tenemos esta capacidad de la neuroplasticidad, nuestro cerebro tiene esta capacidad de transformarse. Entonces, con este entrenamiento, literalmente estás formando un nuevo surco neuronal que te va a permitir entonces después accesar a esa herramienta mucho más fácil. Acuérdense, por eso la práctica es muy importante. Practice makes perfect, como uh-huh. dicen muchos. La práctica es el maestro. Entonces, la práctica es ese entrenamiento que queremos lograr en nuestra mente para que llegue a un momento en el, en el cual ya no estés constantemente en este espiral emocional, más eso te va a funcionar, háganlo del VAT, créanme es bien poderoso. Está buenísimo más como dices porque es algo que podemos empezar a aplicar hoy
0: hoy ¿no? este? y, y es como, como dices la práctica o sea, es un ejercicio que lo puedes aplicar en tus momentos de vida ¿No? O sea, si estás ahí en el trabajo con tu pareja, con tus hijos o te fuiste a tu momentito solo y empezó el ratón, ¿no? A girar, a
1: girar ahí. Incluso ahorita en este momento estoy casi segura les puedo asegurar que muchos de ustedes de los que nos escuchan dirán, no yo ya he intentado eso mil veces la meditación no es para mí, yo no creo en esas cosas, ya lo he intentado y no sirve, etcétera. Ahorita en este momento te invito <risa> a que dices el bate Bates ese pensamiento y te des la oportunidad de abrir tu mente a la posibilidad de, de que esto sí puede ser tu realidad, de que sí puedes lograr esa paz que estás buscando, esa, esa eh, tranquilidad, esa manera más positiva de vivir. Sí lo puedes lograr, sí existe para todos. No es que tú seas él o la de la mala suerte y que para ti no vaya a suceder esto. ¿no? Así es. Entonces, es importante ¿no? de hacer conciencia de eso.
0: Y ahorita que mencionamos los pensamientos ¿no? que viven en, en este constante, pues es como una nube del cerebro, se puede decir. Y me gusta que la parte que tú aplicas de la visualización creativa tiene este embone completo, ¿no? Porque al final del día es la imaginación. Así es. Eh, entonces, cuando tenemos este diálogo interno negativo o este diálogo interno que nos lastima, estos pensamientos que nos sabotean es como aplicar la gran herramienta de la, de la imaginación de una Totalmente. forma que no nos funciona ¿no? Sí. entonces es como una habilidad de que a ver estás utilizando mal tu herramienta utiliza a tu favor no quiere decir que te deshagas de pensar no al contrario utiliza a tu favor que es en donde entra
1: la eh, visualización creativa ¿no? sí Sí, la visualización creativa es una técnica, ¿se acuerdan que ahorita estábamos platicando de cómo hay diferentes técnicas dentro de la meditación como práctica? Y una de ellas es la visualización creativa. Entonces, ¿qué es la visualización creativa? Como lo, bien lo mencionabas, Nicole, es meramente el uso de nuestra imaginación a nuestro favor, ¿sí? Creativamente. Ahora, aquí entra mucha gente y dice yo no soy creativo, nunca he sido creativo uh-huh. creativa, yo eh, no tengo imaginación. Todos tenemos imaginación. Ahorita lo que mencionabas, bien importante, o sea, la estamos usando mal, que es diferente, ¿no? La estamos usando, no mal ni bien, ¿verdad? No hay mal ni bien, nomás la estamos usando de una manera diferente. La estás usando no a tu favor. Uh-huh. Para ¿Por qué no a tu favor? Porque, obviamente, si algo de lo que hemos estado mencionando resuena contigo, es porque obviamente tienes algo que cambiar y que quieres cambiar. Yo creo que todos tenemos algo que queremos cambiar, transformar. Entonces, eh, la visualización funciona de una manera muy, muy padre en conjunto con la práctica de la meditación como tal. O sea, es la, la meditación, el sentarte, respirar, etcétera, como la práctica que estábamos platicando. O sea, literalmente el sentarte a meditar. Cuando empezamos a integrar la visualización en esta práctica de relajación, entonces empiezan a suceder cosas maravillosas. Y yo les platico que yo me especializo en esta técnica porque para mí es la más poderosa, para mí, Pau, a mí me ha funcionado perfecto, soy una persona eh, que conecta mucho con la parte visual, entonces, ¿cómo podemos usarla a nuestro favor en cuanto a las crisis? Que era de lo que estábamos hablando hace ratito. Ahorita si estás viviendo una crisis emocional, eh, con todo este tema que estamos viendo en, en la vida de la pandemia, es muy fácil caer en estas crisis emocionales por todo lo que está pues, a nuestro alrededor, las noticias, todo lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, si tú eres una persona que ahorita ya detectaste que estás en una crisis y quieres empezar con la meditación, yo sugiero que lo hagas, que de verdad te des el tiempo de esos espacios. Yo sé que ahorita mencionaba que hay diferentes tipos de meditación, mas si es algo como que ya necesito enfocarme, dale con eso el vaya, hacer el ejercicio como tal. Literalmente dedicarte, no les pido más de cinco minutos, de verdad. Sí. Yo siempre les digo cinco minutos en la mañana, cinco minutos antes de dormir, con eso tienes más que suficiente, son tus espacios, no lo veas como el porque mucha gente lo ve como que no, qué flojera la meditación. O sea, no lo veas como el me voy a sentar a meditar como un monje. Budí. No, o sea, literalmente es date un espacio porque estamos todo el día. Corre, 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 piensa y piensa y piensa. No te das esos espacios. Es más, estamos en automático para que me entiendan. Entonces esos espacios que es, es como de, desconectar tantito la tele para que no se caliente o no sé. Me explico? Entonces, es lo mismo, date esos espacios, cinco minutos en la mañana, que sea lo primero que vas a hacer, como lavarte los dientes, siempre les digo. Haz de cuenta, te levantas, lo primero que haces es meditar y antes de dormir también meditas, así cinco minutitos, estos momentos de reflexión. Entonces, cuando ya tienes esta práctica, ya, ya tienes el hábito de, de verdad, sentarte a respirar, a hacer este trabajo de relajación, entonces empiezas ya a usar esta herramienta de la meditación como algo más y le agregas como, como un app, le agregas la visualización creativa. Y la visualización creativa, como decíamos, es el uso de la imaginación para crear la realidad que queremos vivir. Entonces si ahorita tu realidad no se ve nada parecido a lo que quieres realmente estar viviendo, tienes esta capacidad, no es magia, es lo que mencionábamos ahorita, tenemos esta capacidad de entrenar a nuestra mente a través de nuestros sentidos, a través de nuestro diálogo interno, a través de nuestros pensamientos y emociones, a que sean algo que tú sí quieres vivir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este entrenamiento? Con los hábitos, con la práctica. Cambiar los hábitos, integrar el hábito de meditar diario, de esta relajación, de estas pausas que les mencionaba, y después empiezas a imaginar cómo sería el escenario de tu vida que tú realmente sí quieres vivir. Si en este momento estás viviendo una crisis porque no tienes trabajo, voy a poner el mismo ejemplo que hicimos ahorita. Uh-huh. No tienes trabajo, estás pasando por una crisis económica fuerte y eso te genera toda esta bola de emociones que no puedes estar viviendo, te bloqueas. Voy a decir algo que es bien importante. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. ¿Ok? Cualquier emoción. También cuando estamos enamorados por eso es stupid love, ¿verdad? No mm. nos so- no permite ver. Entonces, cuando la emoción sube la inteligencia baja en el aspecto de que no podemos pensar claramente cuando estamos muy emocionados, con cualquier emoción puede ser mucho amor o mucho enojo o mucho asombro. Sí, entonces no estamos pensando al 100, está comprobado. Entonces, con esta conciencia de esto, si sabes que estás teniendo un pico emocional negativo, supongamos, entonces no estás pensando claramente ¿por qué? porque te bloqueas a que es nada más eso ¿sí? cuando estamos enamorados es nada más él o ella ¿no? entonces es lo mismo con él con la frustración esta es mi situación y no ves las oportunidades no estoy diciendo que se pongan a buscar peces en el mar si ya tienen a alguien estamos hablando acá de la crisis económica entonces no te permites ver otras posibilidades no te permites ver la realidad de muchas cosas de muchas oportunidades que están allá afuera entonces cuando eh, tenemos estas crisis emocionales y este vamos a poner el mismo ejemplo que les decía ahorita, lo de la crisis económica. Entonces te vas a imaginar usando la visualización creativa, te vas a imaginar en un escenario en donde sí estés fluyendo económicamente. Ok, mucha gente dice, bueno, me lo estoy imaginando. pues Si ¿sí te lo estás imaginando, nomás más que la, la mente, el cerebro no es dual. No sabes si lo que estás viendo en tu mente es verdad o te lo estás inventando tú recibes la misma señal al cerebro, ¿sí? mandas la misma señal, el cerebro la recibe y dice ah, ok, entonces esto es una realidad, verdad? para él es una realidad, eso es lo que estoy viviendo, entonces empiezo a mandar las señales a todos lados de mi cuerpo, empiezo a generar sensaciones físicas, empiezo a conectar con las emociones que me generan esa visión que estoy imaginándome, ¿Y qué pasa? Que somos seres energéticos, esta es la parte así como más padre, que me gusta a mí más, que no nada más suceden cosas físicas, o sea, no nada más estamos hablando de las reacciones del cerebro, el cuerpo, etcétera, sino que también como seres energéticos enviamos esa señal allá afuera, el campo energético de infinitas posibilidades, ¿y qué pasa? Que vamos a traer, también comprobado científicamente, vas a traer el mismo o muy similar tipo de energía. Porque así es como, se fun- como funciona, ¿no? O sea, la energía atrae el mismo o muy similar tipo de energía. No puede existir la tristeza y la felicidad en un mismo ser al mismo tiempo, ¿sí? No puede existir la enfermedad y, y eh, la vibración elevada. Vaya, no puede, si, si tú eres una persona que está, que está con la frecuencia alta porque estás pensando positivamente, porque estás haciendo las cosas de una manera que fluya tu vida, estás este, teniendo buenos hábitos, hábitos que te están nutriendo, etcétera, no puede existir la enfermedad, no hay cabida en, para, para la enfermedad en tu cuerpo, ¿sí? Entonces es lo mismo, vamos a traer el mismo tipo de energía. Entonces cuando tú estás visualizando y te visualizas en una... En una escena en donde estás fluyendo económicamente, por más que en ese momento te suene a mentira, tu cerebro se la está creyendo. Claro. Entonces ahí entramos otra vez con el entrenamiento mental. Tú le repites práctica, 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 le estás repitiendo, esta es mi realidad, esta es mi realidad. Me la estoy imaginando, pero esta es mi realidad. Llega un punto en el que el cerebro dice, es, es la realidad. ¿Sí? Como dices, sí. es la práctica. Entonces se empieza a cambiar tu percepción, nos gusta decir que van a cambiar las cosas alrededor, no, cambia tu percepción de tu vida y cambia tu percepción de lo que te rodea, y qué pasa, que es como si trajéramos un foquito aquí en la frente, estamos en un cuarto oscuro y estamos enfocados nada más en la realidad que tenemos ahorita, ¿no? Más cuando expandes esa realidad, cuando entonces te, te permites visualizar otro escenario, otra posibilidad, expandes esa luz y dices, ah, caray, pues no. O sea, si sí hay más posibilidades y mi realidad puede ser otra. Y entonces descubres que puedes crear otra realidad porque tu percepción, tu enfoque ya cambió. Y no es que aparezcan las cosas, las oportunidades, se abran puertas. No, lo que pasa es que siempre han estado ahí. no, más sí, que no el chiste las ve- es ver es verlas. Y eso es la visualización creativa. Me encanta, Pablo porque espe- específicamente
0: lo que nos dices es la imaginación a nuestro favor, ¿no? O sea, eh, creo que desde niños utilizamos la imaginación y creo que los niños son el, el ejemplo perfecto de cómo la imaginación nos puede hacer creer realmente algo que queremos, ¿no? Ahí la visualización creativa es como conectar con ese niño interior de
1: que creemos realmente que somos algo realmente lo que nos conecta con el creer realmente es la certeza que tengamos de nosotros mismos y la, el, la manera de hacerlo es la imaginación ¿no? la imaginación nos, nos brinda esta ventana de posibilidades y lo que realmente conectamos con lo que realmente conectamos para poder creernos que sí tenemos esa capacidad de lograr es la certeza que tengas en ti mismo, en ti misma y en lo que estás visualizando, entonces sí, totalmente va, va de la mano, de hecho muchas de las meditaciones con visualización que yo hago son con regresiones a, a la niñez, porque se, creo y bueno, pienso que es, el, es una de las etapas más, pues cómo se podrá decir, como más limpias del ser humano, más... Eh, Sí, pues limpias. ¿Por qué? Porque no traemos tantas programaciones, apenas estamos como conociendo todo lo de la vida. Además de que también, este, pues es una de las etapas más puras en donde tenemos todas estas oportunidades de frente y creemos en nosotros mismos. Entonces, el conectar con esta parte de la infancia es, es muy padre porque te conectas con tu esencia, realmente lo que eres, lo que traes en el moral para dar en, en la vida, ¿no? Entonces, todas las, todas las eh, fortalezas, las virtudes... Y también las debilidades, ¿no? Conectar también eh, conscientemente con cuáles son las debilidades que tengo, las áreas de oportunidad y que siempre las he tenido. Entonces, ¿qué, qué puedo hacer al respecto? Sí, totalmente de acuerdo contigo que, que el conectar con nuestro niño interior es esa herramienta básica. Y ahora, para que no se vea como algo como muy loco, ¿no? De,
0: a ver, entonces, si lo imagino, me lo creo, va a suceder. Y me encanta porque es mucho de lo que habla este doctor Joe Dispenza, ¿no? Y él viene, sí. digo, para los que quieren entrar un poquito más como la parte científica, los invito a que, a que conozcan sus comprobaciones científicas de cómo él aplica este tipo de visualizaciones por medio de la meditación. Sí, correcto. Ahora, ¿qué es importante más bien que nada? Creer, que creo que esa es como la línea superfina, Pau, ¿no? O sea, como esa congruencia de que lo que estás visualizando y lo estás trayendo a tu presente, realmente te la creas. Exacto. O realmente seas congruente,
1: ¿no? Es importante y es algo clave. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el, el ser congruente con lo que piensas, haces, dices todo esto es lo que te va a traer la experiencia a tu vida. O sea, yo puedo estar visualizando todos los días que soy una persona saludable, más si me trago tres pasteles. Sí, es <ríe> que sí. Eh, Critico a toda la gente a mi alrededor todo el tiempo y me la paso frustrada, enojada y no hago ejercicio y siempre estoy hablando cosas negativas. Pues entonces, ¿cuál coherencia, verdad? O sea, no vas a traer más que lo que estás vibrando. O sea, una cosa es visualizar, sí, qué padre, sí se puede hacer todo este trabajo energético en conjunto con lo que estés haciendo en las, tres, en, los, en las tres partes del ser humano. Somos seres tridimensionales, siempre lo menciono, somos cuerpo, mente y alma y no se puede una sin las otras dos, ¿sí me explico? Entonces, el enco- encontrar esta coherencia, cuerpo, mente y alma, o sea, cómo me estoy alimentando, de qué me estoy rodeando y de quién también. O sea, de qué información para empezar, porque mucha gente le encanta estar viendo las malas noticias. que bueno. A lo mejor si te hace feliz es bueno, pues cada quien. Mas yo creo que te aturde el estar viendo todos estos eh, malas noticias, etcétera. Eh, de quién te rodeas. Si te rodeas constantemente de personas que te están chupando la energía, que te están absorbiendo todo lo, lo pues sí, la fluidez que tú traes. Pues entonces, qué esperas, ¿no? Y además también, qué hábitos tienes, como es de ahorita de alimentación, qué, qué tomas, qué, qué te untas incluso en el cuerpo, qué hábitos tienes en tu día a día, y, y también los hábitos espirituales, ¿no? Cómo estás conectando contigo mismo, te haces sus espacios. Entonces estas tres partes, tener una coherencia en estas tres partes, es lo que te permite que esta herramienta que estás agregando, esta app, como le dije ahorita, te funcione, porque entonces estás, en, estás metiendo esta app en un dispositivo que está sirviendo al 100. ¿sí? Si la metes a un dispositivo que sirve al 30, pues entonces no va a funcionar tampoco esa app. Me explico. Y no se descarga. No se descarga. Entonces es lo mismo acá. Fíjate, claro. me gustó eso porque nunca lo había puesto así. Creo que es lo mismo. O sea, definitivamente cuando quieres lograr algo con cualquier hábito que vayas a integrar, a lo mejor no es la visualización creativa, a lo mejor es otra técnica para que te funcione hay que tener certeza y hay que estar en balance. Hablar, o sea, si yo voy a, voy a visualizar que es una persona saludable, voy a hablar como una persona saludable, voy a pensar como una persona saludable, voy a tener los hábitos de una persona saludable, me voy a rodear de gente que esté en el mismo canal para entonces poder eh, atraer esa energía a en mi vida. Me encanta entonces, porque
0: es esa parte en donde lo mencionamos mucho en Olicity. ¿no? O sea, que no se quede tu práctica, tu teoría, tus conocimientos solamente almacenados, sino aterrízalos y sé congruente para que realmente tenga frutos. Claro. Eh, que es eso que dices? O sea, no puedes eh, a lo mejor leer libros acerca de cómo ser saludable o hacer tus meditaciones, tus visualizaciones, y que tu vida activa sea totalmente lo contrario. ¿no?
1: Sí, 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 porque se da mucho, y sobre todo en los últimos tiempos, el, sí, yo leo 50 libros de superación y todas estas herramientas nuevas, pues sí, nomás que si no las pones en práctica, pues hace cuenta que no te sirvió de nada tener todos esos libros ahí almacenados, ¿no? Hay que poner en práctica todo lo que estamos absorbiendo, toda esta información que queremos absorber. Totalmente bueno. de acuerdo Pau, muchísimas gracias.
0: Eh, la visualización creativa para mí ha sido un despertar. Ahorita que estuve investigando acerca de esto que haces, sé que las personas que nos, que nos escuchan van a tener muchas preguntas. Eh, les recuerdo que el link de la, la información de Pau está aquí dentro de la descripción del podcast. Eh, igual Pau tus redes sociales son no sé si nos puedes recordar para que se puedan contactar contigo
1: claro que sí estoy en Instagram y en Facebook estoy en Instagram como arroba Pau con u arroyo mx y en Facebook estoy Pau arroyo guión introspección y también doy un curso de visualización creativa precisamente mm. lo que estamos hablando entonces próximamente yo creo que para mediados de diciembre lo estoy sacando otra vez la, el siguiente grupo y también si me permites mencionar que claro. tengo un podcast que se llama Mind Boss y ahí en el podcast pueden escuchar muchas de las meditaciones que tengo ahí. De hecho, todas son de son con la técnica de visualización creativa. Entonces pueden ir eh, escalando pues la visualización creativa de esa manera. Padrísimo, Pau. Muchísimas gracias. Eh, recuerden todos los miércoles
0: tenemos un episodio nuevo con uno de nuestros expertos, con un vocero que tengo testimonio que compartirnos acerca de cómo los servicios le han funcionado en su vida. Y como un recordatorio, Olicity nos pueden encontrar como www.olicity.mx En nuestras redes sociales estamos como arroba MX Y les recuerdo que se inscriban a nuestro siguiente workshop de Revisionando. Cerremos este 2020. Empecemos con una revisión, con una retransformación, reconocimiento para el 2021. Eh, son diferentes talks con expertos de nuestra red, un panel de voceros increíble que vamos a tener de testimonios y pues qué mejor que nos podamos llevar esto a la vida ¿no Pau? Muchísimas claro. gracias a todos los que nos escuchan los esperamos aquí en nuestro siguiente episodio Mi nombre es Nicole moreno Sad y es momento de descubrir lo que te mueve